0: Good evening，I'm sort of
1: 大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播薇拉斯。这期播客的录制地点是在广州的一个叫做长洲岛的岛上。我的嘉宾是住在岛上面的一个做独立出版的朋友，叫做 Tony。你要跟大家打个招呼吗？哦、oh, ，大家好，我是 Tony <笑>。<笑>在我们的聊天过程中，大家有可能会听到我的另外一个朋友 Richard 的乱入。提前预告一下，这期的主题叫做《重返全球概拉》。为什么会有这期播客呢？这个事情有点说来话长，事情要从去年的四月份说起。嗯，不对，这个事情跟我发生关系的时间点应该要从二零二零年的十一月说起。当时我参加了一个线上俱乐部，叫做“灵感买家俱乐部”，这是一个创作者的社群。然后在这个俱乐部里边，我认识了 Tony， 还有他的 partner 小何，他们两个在做一份独立杂志，叫做《二十面体》。然后在去年的三月份的时候，俱乐部的主理人 Bob 和 Tony 小何。他们联合做了一个线上的工作坊，就叫做“重返全球概览工作坊”。我参加了这个工作坊，所以就有了后面的一系列的事情。我还记得我第一次看到他们发出工作坊的通知的时候，就非常感兴趣，因为“全球概览”这个词，我大概隐隐约约的听过这个词，但是对它的确切意思又不是非常的清楚。
0: 它是一本书
1: <笑>
0: 的名字。<笑>
1: 所以我就想知道它的那个英文名叫
0: ，英文书名是《Whole Earth Catalog》，直接的翻译中文就是“整个地球的目录”。所以也有人把它翻译为“地球目录”
1: 。《全球概览》的翻译是从哪里来的
0: ？是一个意义吧，之所以说是意义，是因为当时这个英文书名的来源是大概半个世纪之前。这本书的主编布兰德在美国加州伯克利大学那里做了一个行为艺术，就是在伯克利校园那里派发一个松江，松江上写了一句话：“为什么我们迄今为止还没看到一个完整的地球的照片？”那当时的时代背景就是说，人造卫星已经发射到太空有十年历史了。但是并没有任何一张从外太空看地球的拍摄的地球的照片被公诸于世。布兰德当时就有这样一个想法，就觉得假如能够看到一个完整的地球的照片的话，会给人们带来一个视野上的，乃至是观念上的转变。然后他就做了这样一个行为艺术吧，一方面是在伯克利校园那里卖这个胸章。另一方面，他也给当时驻联合国总部的各国大使以及美国所有的参议员写信。写信之余，也给他们寄一份这个胸章，相当于是做这个 campaign。最后，他的这个 campaign 成功了，然后美国太空总署就发布了第一批从太空拍的整个地球的照片。后来，布兰德办的这个杂志的第一期的封面就是采用了 NASA 发布的其中一张照片
1: 。所以。NASA 发布的照片的直接原因，就是因为布兰德发起了这个倡议的活动，对吧
0: ？呃，个中的那个因果关系就很难说得清楚，但是这是其中一个诱因吧。嗯、
1: 刚刚你提到，就他认为，如果我们有一张从外太空看地球的照片的话，我们整个思考问题的方式会完全不同。好像这句话也是来自于另外一个人吧？
0: 哦，你说的是富勒吗？
1: 我不太记得是谁，但是
0: 布兰德他年轻的时候就受到富勒很大的一个影响。富勒是20世纪美国的一位发明家吧？嗯、富勒他是属于自学成才的那样子，他自己有一本自传吧。然后他在自传里面记录到这样一个事件，就是他30还是32岁的时候，接近于一分钱也没有的一个状态，然后他就在想还可以干嘛？然后他就想，他可以把自己当成一个小白鼠，觉得可以做一些积极有益的探索吧。然后他自己应该是动手能力比较强的那样一个人。后面富勒他就参与了各种各样的发明了，从建筑到能源等等。富勒当年也是专门写书讲为什么要用太阳能啊，以及其他替代能源的一个。嗯，布兰德当时就受富勒很大的一个影响
1: 。对我好像是因为这个线上工作坊知道了富勒的那本书《关键路径》，但我。说的那个人好像不是弗勒。我当时看到这句话的时候，其实我还是挺受震撼的。关于我们看待一个事物的视角，对我们整个的认知方式都发生一个很大转变的观点，也直接影响到了《全球概览》这本杂志。所以，布兰德办这本杂志的直接原因是什么呢
0: ？当时有一个背景吧，在六七年前后，布兰德其实参与了半个世纪之前的所谓创客节的一个举办。他是筹委会成员，但那个时候还没有所谓创客节这样的概念。创客节就是美国的 m a k e a Fair 这样的一个活动。布兰德搬去加州之前，他在纽约待了一段时间。他在纽约的时候，就跟很多艺术家，尤其是做新媒体艺术的一些艺术家。待在一起就是互相学习吧，也认识了很多嬉皮士吧。六六六七六八年那个时间点，很多人就往加州那边跑，那更多人是往美国的农村去跑，就是去
1: 建公社
0: 。对，当时是有这样一个趋势吧。然后布兰德他就不想直接参与到这件事情里面，但是他想做一些辅助性的工作。嗯他就想到了他小时候，他爸爸很喜欢买的那个户外用品店的产品目录。嗯、当时有一家公司叫做 L.L.Bean 贝恩公司，它是专门做各种户外运动用的衣服啊、鞋子啊以及其他的户外装备。它每个季度或者每年都会出一个产品目录，上面会有图片，图片旁边是一个。这产品名字、产品的售价及在那个年代要买东西，基本上就两种方式：一种方式是你到实体店去买；另一种方式就是通过邮购的方式，就是你给那个卖家去汇款，然后他给你发货这样子。然后布兰德他就想到可以做一份目录去服务这些正在往农村跑的这些西皮士们。其实就很多是他的朋友们，然后他还蛮
1: 妙的、嗯。其实这个出发点很实际，
0: 是，并且他的那个书做好了之后，他确实是开着车就去到新墨西哥州的西皮士们会待的一些地方、嗯、一些村子里去卖这个书。
1: 但是它为什么起名叫 Whole Earth Catalog？ u e 感觉这个名字起的很大，因为实际上他最开始主要是面向这些嬉皮士社群的一份工具与目录的书嘛，更多的是里边会介绍一些实用的，就是如何在村子里面生活啊等等的一些方法和工具、嗯。但是他那个名字就叫全球目录，感觉有很大的反差在里边。
0: 他为什么要起这个名字，我只能猜测了他。
1: 他应该。
0: 也有一定程度的是想唤起某种所谓意识的这个这个意识在里面吧，因为当时有另外一个时代背景，就是越南战争。当时美国有相当一部分的年轻人，准确说是年轻的男子，会被派往越南战场那里去服兵役。美国民间。民间其实很多人是反对这个越战的，这是一个时代背景。然后另一个时代背景就是，当时其实也是美国的消费主义文化的一个高潮期吧，或者至少是繁盛期。尤其是当时的美国中产家庭会觉得日子过得相对舒适的，但是也有各种各样的不满。然后我猜测布兰德以及他的团队是想说，通过这样一个命题去。让他的读者们去思考吧，去思考，就是说，除了赚钱以外的其他一些命题。
1: 对，就是生活可能还有其他的可能性。对于中产阶级过着消费主义生活的那群人来说，他们所经历的生活并不是整个世界，整个世界里边还有一些他们的目光无法触及的地方。像嬉皮士的重返农村的公社运动等等的，其实是给他们揭示另外一种生活的可能性吧。所以他们能够通过这种可能性去看到一个更大的世界。其实我听到“全球盖伦”这个概念的时候，我听到的一个说法就是，它对于美国的硅谷文化有。很大的影响，这个也是我为什么会关注它一个点，因为我之前是一个互联网行业的从业者嘛，所以我就会好奇《嗯、全球概览》这本杂志它到底是在什么样的程度上面影响了硅谷文化，甚至于全球的互联网的文化。似乎你对这一点也有过一些说明
0: 。它诞生的时候是还没有互联网这个东西，但是。是属于马上就有了的一个阶段，就是说互联网上的第一次通讯的内容，呃，就是两个英文的字母，就是 L O， 其实是在 A 处的电脑要跟 B 处的电脑通过这个网络去连建立连接嘛，然后他想做的一个操作就是登录到 B 处的电脑，本来想输入的是 L O G，、嗯、就是 log in <笑>。但是他输入到 L O 的时候，那个 B 处的电脑就死机了，嗯、<笑><笑>呃，所以他就只输入了 L O， 但是 L O 在英文里就是 l o w 就是看的意思、嗯、<笑>所以这个就成为了。互联网历史上的第一条信息，嗯，这个是在 UCLA， 就是加州大学洛杉矶校区那里的一个实验室那里发生的。全球概览，它当时编辑部是在门罗帕克，就是更南边一点的地方，但也不远，就是开车的话就一个小时、一个半小时的距离吧。全球概览的主编，他当时。跟一些计算机行业的从业者，主要是一些科研人员有那个来往。嗯，我刚才说的是互联网，但是假如说到计算机的话，在60年代末7 0年代初的时候，在实验室，就是说科研单位里面，其实是在那个年年代是有非常丰硕的一些科研上的进展的。像所谓第一代的人机交互的那个模式，其实就是那个时候出来的，就是那个恩格尔巴特所在的那个实验室，当时是在做这方面的工作。当然，恩格尔巴特他个人的愿景不只是人机交互，他个人的愿景是，机器或者说电脑作为一种辅助工具，去提升，嗯，人类协作、嗯，为人跟人之间的协作提供帮助、嗯，提供一种智力上的增强。恩格尔巴特他当时待的实验室离《全球概览》的编辑部的距离大概是三四公里，也就开车十来分钟的一个距离，嗯、所以也是挺近的。他们当时是互相有串门的这种活动。再过了几年，有另外一个做计算机科研的人叫 Alan k 他是当时在施乐公司的研发部门。施乐就是类似于当年的。谷歌或者是 Facebook， 就是说他在当年的财力吧。艾伦凯当时研究人机交互，但是他更注重图形学方面的一些研究。他在70年代初的时候就提出了很多关于人机交互的想法，在其后50年。有很多他当年的想法是慢慢变成现实、嗯，或者说有很多他的想法还有待被变成现实这样子。然后他在后来的影响是分阶段的，就是后来就跟《全球概览》这本书是没有太直接关系的、嗯，但是是跟布兰德这个人是有比较密切的关系的。嗯，因为《全球概览》这本书71年就主动宣布停刊了，嗯、但是、嗯。布兰德这个人后面一直都有在活跃，去做不同的一些事情、不同的项目。然后他做了很多事情就跟那个所谓计算机这个行业的发展有各种各样的交叉吧
1: 。也就是说，《全球概览》这本杂志，你想要从这本杂志中直接读出对互联网的影响，那是没有的
0: 。对的
1: ，因为他其实就是一个嬉皮公社的。生活指南有点类似于这样的一个东西、嗯，可
0: 以这么说，是参考书吧
1: 。但是我觉得它背后有一种反主流文化的精神，和硅谷文化背后的精神是有联系的。在一开始的时候，大家对于互联网的理想也是一个反集权，能够帮助人和人之间建立联系的这样的一种工具吧。互联网代表了一种自由的精神吧。嗯
0: ，我说一个英文叫做 Anido， 就是一个例子吧。就是《全球干了》这本书，我大概描述一下，它是相当于里面有很多豆腐块，每一个豆腐块是推荐一个工具，很多时候被推荐的所谓工具就是具体的某一本书，有一个被推荐的工具以及推荐人推荐的理由，以及假如是一本书，就从这本书里面摘录出来的一些段落。那有这样一个豆腐块，是一个叫肖。c 汉的这样一个人推荐的，那 s h 汉他当时就是二十一二岁的样子，布兰德他听说这个人数学很厉害，就找他推荐了一个数学相关的内容，他推荐了一本几何学的书，然后到了九四年还是九五年的时候，那个 s h 汉成为了亚马逊公司的第一号员工。<笑>
1: 第一号员工，除,除了除
0: 了那个创始人以外
1: ，啊、
0: 创始人是第零号员工吧
1: ？挺有意思的呃，我想跟听众介绍一下《全球概览》这本杂志的大概的情况。它是从一九六八年开始出版，在一九七一年的时候停刊，但它总共出版过不止四年吧
0: ？它的出版周期就是六八到七一年，所谓官方的。说法是这么说的，但是七一年解散派对之后，或者说那个停刊派对之后，就是因为那个销量太好了，所以后来他们其实有出了一个更新版，就是七四年有出了一个更新版或者说修订版。然后七四年之后，他们相当于是重新组建了团队，然后又出了叫做《共同进化季刊》的这样一本新的刊物吧。他六八年到七一年之间是每。半年出一个增刊那样子，所以68年出的第一本是只有64页很薄的一本，然后到71年的时候就是变成了400多页很厚的一本
1: 。68年刚出版时候分成的几个模块，在后续每一次出版的时候都会持续的往里面补充内容，同时也会保留之前的内容。对，所以也就是说。它不是像我们平时理解的杂志那种，可能每一期的主题都不一样
0: 。因为它本质上是工具书，只要编辑觉得前面出现过的内容没有不好的，它就会保留
1: 。所以我在参加线上工作坊的时候，就得知我们要一起做的事情就是一起重读这本工具书里边的各个部分。它的第一部分应该就是说理解整个系统吧，第二部分叫做。Shelter and land use 这一部分应该主要是介绍诸如怎么盖房子，嗯，土地怎么使用，就是这方面的知识的。第三部分叫做 Industry and craft 讲工具的。第四部分 Communications 讲沟通的。第五部分 Community 社区。第六部分 Nomadics 漫游。那、嗯、它具体讲的是什么来着
0: ？就是到处走走。
1: <笑>然后最后一部分 Learning。讲教育的，然后学习吧，学习。我们当时的工作坊的一个主要形式就是以每一部分作为一个主题，然后在一定的时间内去读这部分的内容，并且把阅读过程中感兴趣的部分以及自己的想法粘贴到一个命 i 论 d 我们应该怎么形容它？它是一个线上协作工具，可以这么说吗？嗯
0: ，是一个线上的可以无限延展的白板。
1: 对，没错，我们把从中获得的收获放到这个白板上，然后在某一个特定的日子，大家在线上聚在一起，然后去分享自己在这段时间之内对于这一部分的领悟。每一次的分享会有几个主要的分享人，这个是一个自发性的自愿的行为。我很好奇，就是当时你和小何还有鲍勃，你们怎么想到要做一个关于全球概览主题的工作坊呢
0: ？我跟鲍勃很多年前认识，那个契机跟这本书有关系。当时鲍勃在那个出版界工作，他是编辑，然后他要找译者去翻译一位美国历史学家写的关于互联网历史的。一本研究性著作，后来我就参与了那本书的翻译，然后因为有参与那个翻译，也更多的去了解了《全球概览》这样一本书。去年的话，我们觉得这本书可以再拿出来跟大家去分享一下，或者说讨论一下，就以工作坊的形式来让大家去一起读一本书这样子。
1: 我觉得这个工作坊举办的这个时间点，恰好契合了我当时的某种状态吧。当时正处在一个就是感觉到工作中有很多机械性的成分，同时又开始意识到自己生活的范围似乎非常的狭窄，会好奇其他的可能性的那样一个阶段。然后我就看到了这样的一个工作坊。其实最开始的时候是抱着一种好奇的心态参加的。因为我之前对于美国的嬉皮运动有一丁点的了解，之前看在路上啊，然后去旧金山的城市之光什么之类的，就了解一下那个历史
0: 。哦、去过城市之光书店，
1: 当时就是专门去打卡的。
0: <笑>有买什么书吗
1: ？有，我有让他的店员给我推荐一本。我告诉他，我说我是从中国来的，我有阅读过关于城市之光的一些故事。那你可以给我推荐一本书吗？哦、oh. ，他给我推荐了城市之光的主人写的一本诗集。哦、oh.
0: ，城市之光的老板去年刚刚过世了
1: 。对，所以就因为之前的那一点兴趣，就把我引领来了这个工作坊。但是最开始我对这个工作坊没有特别的期待。当时你们是把《全球概览》这本杂志的每一部分引印出来，参与工作坊的成员呢可以选择自己最感兴趣的那一部分，然后就把这个杂志的引印件寄给我们。嗯，当我拿到我的那部分引印件 Community 的时候，我发现里边的内容它离我的生活实在是太远了。比如说，它里边会讲到如何。帮助一个快要临盆的妇女分娩，怎么样去建设一个社区，然后还有一些有点类似于那种生活小妙招之类的内容吧。再加上它又是英文版的，我阅读起来也有一些障碍。我觉得我一直很难进入到他当时的那个情境里面去，包括当时举办。线上分享的时候，有时候听分享嘉宾聊他对于这部分的感受的时候，也并不是每一部分都会感兴趣的。比如说，在分享那个关于绳结的艺术的时候，我当时满脑子就是想：这什么，这个绳结的艺术跟我有什么关系？就我为什么要去学习打绳结的二十四种方法？所以一开始的时候，我也不知道，哎，这个工作坊能给我带来什么。确实，这本杂志的内容，在我们现在看来，即使不能说它是过时，也可以说它和我们一般大众的日常生活的距离是比较遥远的。就你们当时在举办工作坊之前，有没有考虑过这件事情
0: ？对我们有意识到，它是一本英文的读物，对相当于部分人来讲，英文阅读是有。一定有障碍的，但我们同时也意识到，在这个年代有这个年代的各种各样的工具以及便利，让一个人，假如他的主动性是足够强的话，他是能够想到各种办法去解决或者说克服这些困难的。全球感染这本书它有非常非常多的插图，哪怕你只看那个插图的话，也能猜得出来它是在讲什么。呃，另一方面，其实我们觉得，或者说我们猜测的，大家遇到更大的困难。不是内容上，而是时代背景上的一个鸿沟吧。因为它是诞生在五十多年前的一本书，现在的时代背景跟那时候是很不一样的，并且它也是在一个文化背景跟我们很不一样的国度诞生的。这样的差异，其实我们猜测有可能是更主要的一个影响因素而不是它里面介绍的具体内容，它介绍的具体内容反而我们作为中国的读者是更好理解的。比方说。他介绍钓鱼的内容。那比方说，我们现在在一个岛上，天天都能看到很多人在这钓鱼。假如你是一个新手，那你要去哪买鱼竿？去哪买鱼饵、嗯？钓鱼有什么技法？至少像《全油橄榄》这样的书，他告诉你有一个途径，按图索骥找到对应的办法
1: 。其实我在阅读的时候，我有一个很大的疑问。这本书它主要是为嬉皮士的乡村运动风潮服务的。其实嬉皮运动在美国也就搞了那么几年嘛，后来它就慢慢的逐渐退潮了。那这本书其实是给 maker 和 inventor 来使用的，但事实上从嬉皮运动在美国的发展来看，最后美国社会的主流文化还是去拥抱了中产阶级啊、消费主义等等这些。就是当时这场运动其实不能算是成功，那所以这本书它还有什么现实的意义吗？因为感觉上面好像就是说 maker 和 inventor 是很难成为一个主流的社会的存在。呃，这
0: 个其实也是得知晓一个社会文化的背景的信息才比较好。去做判断。我们要知道那个美国的那现在我们讲的 maker 它诞生的一个社会文化背景跟中国的差异，就是说在美国，比方说你这一家的什么东西坏了，然后你要维修，那请人上门来维修，这个费用是挺高的。也是一个很现实的经济学的考量，就是我请别人来修，我要给，比方说五百美元的一个费用，然后我如我自己修，当然我要付出一定时间去学那个维修的技能，呃，以及有可能我为了维修我要买一些工具。然后那些工具可能我也得要去学他怎么去使用，但是这个可能还是比他去请人来修的那个费用要少
1: 。确实，但在中国没有这个
0: ，在一线城市一定程度上类似的情况也在发生。呃，然后再回应刚才你说的那个、呃、嬉皮运动的事情，就是不能用成功或者失败简单的两个字来概括吧，因为它是在大众文化层面的一种，最起码是反思。然后这样的反思，其实直到今天在美国还是存在的。只不过在那个年代，它表现出来是跑到科罗拉多州、新墨西哥州等等的农村去生活；在这个年代，它表现出来有可能是其他的表现形式。那有人说，这个年代它是表现出来是某些加密货币社群表现出来的一些特征，这个各有各的见解啊，我不一定认同，但是在。不同的年代有不同年代的一个表现形态吧
1: 。我觉得蛮奇妙的一个点是，好像在我们现在的那个环境里面，似乎也到了一个反思的时间点上。我被这个工作坊所吸引来的原因，可能就是包含着一个对于自己周围的生活环境的一个反思的因素在里边的。就我能感觉到，我周围有很多很多年轻人都在反思社会环境，我们目前的生活状态，所以可能内心里面对于全球盖览背后的那种精神都是有怀着向往的，所以这个其实是我来参加这个工作坊的一个内在的动力吧。我再说一下参加这个工作坊之后的感受吧。一开始的感受我刚刚说过了，就是我觉得里边的具体内容跟我好像没有实际的关系。另外一个感受就是信息量实在是过于庞杂了。每一个主题本身，《全球概览》的这本书里边就有很多很多的内容，然后工作坊的成员再把他们感兴趣的内容给摘出来，同时再对它进行一些延伸，就会导致整个白板。Mindnote 上面密密麻麻的分布着很多豆腐块，这些豆腐块之间有的有互相联系，有的又没有太直接的联系，其实是有点信息不友好的。看过去觉得知识点太多，记不住
0: 。这样一个操作吧，它背后的思考是，我们鼓励你去当一个更有主动性的学习者。嗯，而不是期待所谓老师给你讲课这样一个心态。刚才描述的这两种心态是挺不一样的。然后，假如是属于前面那种心态的话，那当你看到一个你觉得跟自己不相关的东西的时候，你完全可以 pass 掉。但是，当你看到一个你真的感兴趣的内容的时候，你可以一直往下去挖，多问几个为什么吧，就就可以去想，比方说某个内容对于当年的读者来讲意味着什么，以及对于现在的自己来讲有可能意味着什么
1: 。对，我觉得你。刚刚讲的这个，恰恰是我在产生了那样的感受之后，我在思考为什么我有这样的感受，得出来结论跟你刚刚说的那句话是一样的，就是是以什么样的心态来参加这个工作坊的，呃，一个问题。因为可能开始确实是抱着一种被灌输的心态来的，就是我希望别人可以告诉我一些事情的答案，我可以从里边得到一些简单不费力的东西，但我发现。抱着这种心态的话，其实参与的主动性也会比较低，并且看到这些内容的时候，会有一种杂乱无序的感觉。但是后面慢慢的有一些对我有一些刺激点，就是当我发现出现了一些，哎，是我感兴趣的话题，比方说、呃、那个公社生态社区这一块，之前会抱有一种对于生态社区的理想化的一个幻想吧，就会想象成乌托邦类的东西。其实日本的文化里面也会有很多像我们勾勒出、嗯。这种美好画面的，哎
0: 、是吗？在日本待过的同学说两句，
1: <笑>比如说那个什么小森林啊，是不是？确<笑>实，他们的乡村在我看来不是农村，是乡村，就是 country 的那个概念。嗯、对，就是有一种有美的地方。<笑>就审美上来说、嗯，就是他们的乡村是可以去审美、嗯，然后有很多东西可以发现，包括他们的那个艺术季，就是在乎内海艺术季，还有那个呃越后奇有大地艺术季，它就是其实概念就是把艺术带进乡村，然后发掘 local art 的那种氛围，然后他那个是去过的人都会真的感觉到，你在山里走着走着就出现了一个艺术品，就也没有很突兀，就是这样的结合就还挺好。我。之前，比如说看的小森林，还有日本的一些小书，我记得有一本书叫《明天也是小春日和》，描述了一幅特别诗情画意的田园风情画卷，所以我脑海中的幻想里边就是有这部分的东西的，所以我会对于一个去中心化的那种生态社区会非常感兴趣，在全球概览里边，其实。在 community 那一部分的时候，是讲到里边的一些具体的事情的，其实是有点打破了我的那个幻梦。包括我记得有个分享者，他有分享他自己亲自去到一些社区，跟那些社区成员的一些接触。包括现在中国其实也有很多生态社区嘛，现在这些生态社区的现状。当了解到这些信息之后，我发现他跟我之前脑海中想象的那个东西是完全不一样的。就是我之前对他的那个兴趣有点叶公好龙的意思，但实际上我真的愿意去这样的社区生活吗
0: ？但是这个其实也有所谓度的差异在里面，就是因为他不是有或者无的一个存在，他是0到100之间，所谓灰度嘛，就是他百分之一百黑。百零是白，但是中间那个灰度是有很大的一个空间的。呃，你脑海中想象的那个更类似乌托邦的那种画面，可能是百分之一百的那样的一个情况、嗯，但是现实当中很多可能是，例如百分之三十左右的一个情况。但是也许对你自己来讲，一个百分之十左右的一个状态，可能是正好合适，并且可能正好也是有的。
1: 嗯，所以我觉得这个就是我从这个工作坊中得到的一个很大的收获。他把从零到一百光谱上面的中间的那一部分填充了很多起来。我确实也因为工作坊里面其他成员提供的线索，自己主动的也去了解了更多相关的内容。整个工作坊对我来说，也不仅仅是一个走马观花式的信息的一览了。他们的信息真正的跟我产生了一些联系，包括我的日常生活可能也被影响了。比如说去年辞职之后去大理生活了一段时间，去了解大理的有机农场是具体是怎么样去运营的，去做这些事情的种子可能就是在工作坊期间给埋下的
0: ，挺好的。
1: <笑><笑>我也觉得挺好的，所以就很想说要录一期播客来讲一讲这个事情，因为我觉得它很有意义。我在整个过程中还有一种很强烈的感觉，也是和最开始的觉得很杂乱无序的感受强相关的。我是一个对于很多事情失去了兴趣的人，这个东西还蛮可怕的。就是当我看到全球概览里边。他会介绍一种工具，比如他介绍怎么去建房子，我是没有没有产生实际的感受的，不觉得这个东西有多么的奇妙不可思议，好像就有点像是那种机械的知识，它填进了我的脑子中，我就在反思，就是到底是什么让我失去了那种感受吧、啊。但是我会看工作方面其他成员，我能感受到有一些成员身上这些信息能够激发他们的一些反应，这个东西还蛮奇妙的。
0: 对，就是这本英文书，它诞生的那个年代，在美国有这样一个 term， 就是所谓 square square， 它在英文里本来就是正方形的意思。然后在那个年代，所谓 square 就是天天准点上下班，有幸福美满的家庭的一个人群
1: ，确实很像
0: ，是那个年代的一个一个 term 吧
1: 。这本书在美国卖出三百万册了，感觉绝大部分。买这本书的人是不是处在这样一个人群里边？
0: 应应该是有的，我觉得
1: 。对，所以就我会意识到自己那种状态的可怕，就是再持续下去的话，我可能对于这个世界上面的绝大部分的事情都会失去兴趣，完全觉得太没意思了。所以，怎么样重新找回自己被压抑的创造力，对我来说就变成了一件很重要的事情。这个也是参加这个线上工作坊给我的另外一个很大的刺激，这个刺激点会促使我去思考这件事情，然后去确实的做出一些行为上面的反馈。全球专栏里边还有一些内容是我自己非常感兴趣的，关于 learning 那块，小何介绍了各个不同的宗教嘛，讲了佛教啊，讲了神秘学，然后道教的一些知识，这个还蛮有趣的。关于宗教这一块，似乎是全球橄榄里边一个非常重要的组成部分。这款，这个也是有
0: 有时代背景的，<笑>在大概上世纪五六十年代的时候，印度教、藏传佛教以及日本过去的佛教僧人，还有从墨西哥北上去到美国的一些墨西哥那个不一定是北上，但是是有美国的学者南下去到墨西哥去做田野调查等等，然后这些人有的写书，有的到美国各地去办 workshop 或者是做讲座等等，然后在那个年。代。是一定程度上掀起了神秘学方面的一个热潮吧。当然，这个热潮里面有的是也伴随着一些负面新闻吧。但当年很多的美国年轻人也因为这个热潮开始接触一些东方的宗教，以及接触像打坐、禅修这样的一些让身心一体的一些方法吧。这个在当年的嬉皮士的群体里面就更是非常的流行，所以在《全球感染》这本书里面会介绍这些内容，也完全不让人觉得意外
1: 。哎，这个也很有意思，因为就它又和我们现在所处的现实又有了一个很微妙的契合。嗯，怎么说？因为去年去了一趟大理，嗯，然后在大理的时候直接的接触到了，比如。如说瑜伽，嗯，例如说神秘学或者是佛教的一些影响，我会发现其实大家或多或少的好像都会对于这种精神性的东西会产生兴趣。我觉得跟《全球概念》里边会介绍这种精神性的东西的情况是有那种微妙的相似之处的。是不是就是因为时代背景虽然说不一样，但是有一些特质激发了一些大家对于时代的反思，有一些相似的地方
0: 。我觉得某种精神上的追求是在所有文化、所有时代里面的人都会有的一种追求吧。在前现代社会的话，是以一种更加体制化的形式存在着。比方说，在广东地区，你说三分之一的人是信。佛的应该不为过，我说的是十九世纪或者以前。嗯你看那个时候的一些资料，或者其实一直到现在，很多当年从广东、福建地区去到南阳，也就是我们今天说的东南亚地区的那些人，他们去到东南亚地区之后，还是保留着他们的那个佛教的信仰以及各种的习俗。所以我觉得在那个年代是以体系化的方式存在着吧。那在这个年代的话，可能会更加个体化一些，它不是那个。那么的体系化，在这个年代得自己去找寻吧。嗯
1: ，这次工作坊结束之后，你们把重返全球橄榄现场的整件事情做成了一个杂志，叫做《地图不是疆域》，把一个线上的工作坊转换成一个实体的杂志，这个过程蛮有意思的。因为我拿到这本杂志之后，发现哎。它好像跟线上的那个形态有一些区别。如果说线上的工作坊是一个参与式的读读的话，那么这个杂志在我看来就有点像是一个输出式的一个东西，而且居然好像把这个转换做的挺好的。谢谢<笑>。因为这个杂志分了九个子主题，但这九个子主题并不完全是跟全球概览它的那几部分一一对应的。这几个子主题我看到你们都重新起了名字，而且这些主题对应的可能就是。是在某一期分享中哪一个分享者他所比较关注的那一个小小的一个触点，我觉得这个就很有意思。重返全球概览，它其实是对全球概览这本杂志的一个重新编码的过程。在这个编码过程中呢，就加入参与者的个人特质，又因为个人特质把其中某一个小小的点放大。就成了现在的这个杂志呈现出来的样子。这个杂志就带有一个特别浓厚的工作坊资深的特质在里边，就可能它很难复制了。如果再做一次工作坊，应该做出来的杂志又会是另外一本不同的杂志了。嗯，所以，我最喜欢的就是杂志带给我的这个感觉。不知道你自己对工作坊以及转化成杂志的过程中有没有这个？我
0: 们一开始设想的那个杂志不是这个样子的。<笑>我们一开始设想的杂志，它的内容以及内容的编排跟这个有蛮大差异的。做完工作坊之后，工作坊的。其中一个参与者张乐跟小何聊天，聊到了地图这样一个 image 吧，然后就觉得可以印刷品的方式去把地图这样的 image 展现出来。正好工作坊期间有很多次的主题分享，就做了一些编辑的工作，把类似主题的合并在一起，合并成一个小的分册，最后加起来就提炼了九个不同的主题，这样子就。做了九个单册
1: ，整个杂志的名字叫做。地图不是疆域，嗯，这个名字我也很喜欢，就想了解一下当时为什么会起这个名字
0: 。在1971年版本的《全球概览》的第378页有这样一个豆腐块，它介绍的， 1956年由麦克米伦公司出版的一本地质学的书，这个是真的有出现在《全球概览》原书里面的一个跟地图直接相关的一个条。目。然后，地图不是疆域这一句话来自于一位美国籍波兰裔的一个哲学家，他叫 Alfred k o r s i t z b y 他写过一本书叫《Science and Sanity》，就是科学与理智吧，就姑且这么翻译。嗯、那本书里面就有一句话叫做 “The map is not the territory”， 翻译成中文就是“地图不是疆域”。
1: 嗯。我觉得这句话应用在这个工作坊上特别的贴切，因为最后整个工作坊在 Miro Note 上面呈现的作品，看起来就好像是一个地图，一个庞大的地图。但是我从这个地图中得到的东西，可能是从地图中的某一个块出发，但是最终却不限于这个地图。当听到“地图不是疆域”这个名字的时候，我就觉得，天哪，这个名字也太传神了吧！这个是不是在设计这次工作坊的时候，希望能够达到的一种效果，就是借由一个一个的锚点去探索一个更大的世界？
0: 对，因为那个主动性还是在于参加者本身，参加者他的探索的意愿越强，他的收获就越大。
1: 嗯，是的，所以我觉得这个工作坊虽然结束了，但是还是特别值得专门做一期播客来讲讲这件事情的。不光是从这个工作坊中得到的一些知识方面的启发，还有更多的是对于自己思考问题方式的一些启发。然后也特别推荐特立小何和,和 Bob 做的这次工作坊，以及他的衍生产品《地图不是疆域》这本杂志。这本杂志在去年参加了国内的各大艺术书展，并且入选了 ABC 艺术书展的二零二一年的短短名单。妈不知道咋说了。<笑>总之，这本书推荐给大家。如果大家想要购买这本书的话，可以可以怎样？呃、
0: 可以到二十面体的公众号那里就可以找到购买的入口。<笑>
1: 我把购买信息附在 s h o 里，如果大家感兴趣的话，可以去购买。我也衷心的希望重返全球干冷这个概念，也可以给大家带来和我类似的启发。那我们今天就聊到这里，谢谢 Tony，
0: 谢谢小鱼。
1: <笑>好的，我们下期再见，拜拜
0: 。拜拜。